0: Дисклеймер. Мы записываем этот выпуск подкаста, будучи уже под тремя бокалами на каждая. Поэтому за адекватность всего сказанного здесь никто не отвечает. Кроме Даши. И чин друзья мои. привет, привет, привет. Привет. Привет, это подкаст Пятерочку Поставьте, в котором мы будем оценивать вещи, которые до нас никто не оценивал. Не рейтинговал и не раздавал им звездочек. Оригинальный формат принадлежит Джону Грину из Нью-Йорка. Его подкаст называется «Антропосин Ревью. Ссылка в
1: описании. Все. Привет, Маш.
0: Привет, Даш. О чем сегодня поговорил? М-м-м, даже не знаю. Самое прекрасное, что есть в году. Новогодик, новогодик. Давай начнем с нашей любимой рубрики. Болица ассоциации. Шампанское. елочка, Тачки Кока-Кола. Подарки. Дед Мороз. Снегурочка.
1: Салют. Куранты. Оливье. Одинаковая речь президент. Ирония судьбы.
0: Или с легким паром. Да, очевидно. Мандарины сидеть на диване. Кстати, никогда не понимала эту ассоциацию про мандарины. Ну, то что она советская. Просто ей либо родители передали, либо нет. Обжорство. Настоявшийся салатик. В моей семье это называется доедки. На следующий день. Да, круто. Мне кажется, хороший блиц.
1: Одна моя подруга называет вот этот новогодний жор принципом «Ем как голубь». Вижу еду, клюю еду. То есть ты просто все время курсируешь к холодильнику
0: такой «О, вчерашняя тарталетка с икрой, зашибись». Давай обсудим историю Нового года. Что ты знаешь про историю? Откуда этот праздник и вот это все? Впервые обычай праздновать Новый год появился в Древней Месопотамии. Новый год в Вавилоне отмечали в день весеннего равноденствия. В это время природа просыпалась от зимнего сна. В целом, достаточно логичное время, период для того, чтобы отпраздновать Новый год. В Древней Греции... Новый год наступал в день летнего солнцестояния, 22 июня, и посвящался Дионису, богу виноделия, тоже в целом все звучит достаточно логично. Кроме того, что вино еще не готово. Есть еще китайский Новый год, и по китайскому календарю вообще Новый год праздновали целый месяц. Дата празднования китайского Нового года, который зависит от лунного календаря и наступает в первое новолуние Нового года в промежутке от 17 января до 19 февраля. То есть ты как бы никогда не уверен, когда съешь свое оливье, и мне кажется, ты не ок.
1: Немного не так, как нам надо. Я знаю, что... Если планируешь отпуск, плюс-минус на эти даты, нужно прям каждый раз сверяться, когда конкретно китайский Новый год, потому что половина Китая снимается с мест и едет отдыхать. И плюс-минус в это время ну, очень много чего замирает в стране, как август во Франции, когда все французы mm-hmm. уезжают нафиг.
0: Да. Вот.
1: В Китае такое происходит на Новый год. И, соответственно, если ты планируешь ехать в Азию, лучше проверить, когда все китайцы поедут отдыхать, потому что тогда для тебя не останется места. В Китае?
0: Нигде. Окей. Okay. <laughs> Продолжая про историю, все знают, что Юлий Цезарь создал календарь, который называется Юлианским. В тот момент, когда он создал этот календарь, начали отмечать вот этот вот Новый год по Юлианскому календарю. Днем начала Нового года там считалось 1 января, соответственно, как бы Новый год начал по календарю считаться уже с 1 января. Но, несмотря на это, во всем мире еще очень долго отмечали по сельскохозяйственным циклам Новый год. И это, в принципе, логично. Когда земля обновляется, тогда в целом Новый год наступает. Славянский Новый Год, языческий Новый Год славяне праздновали в день зимнего солнцестояния, связывали его с божеством Колядой, И мы, собственно, знаем колядки сегодня, они до сих пор существуют. Кто-то больше об этом знает, кто-то меньше, но там все сказки многие, они нас к этому времени немножечко отсылают.
1: Мне интересно, почему никто еще не сделал на вечеринку на эту тему.
0: Так, по славянскому календарю, by the way, сейчас наступает 7526 год, год свернувшегося ежа. Ну, собственно, и на Руси начало года на 1 января своим указом перенес Петр Первый в 1629 году и повелел елкой и фейерверками отмечать этот праздник. Так что спасибо Петру. Теперь мы имеем, что имеем.
1: Есть прикольный факт, что раньше Елку подвешивали к потолку, то есть она висела кверх ногами, она была приделана стволом к потолку и, соответственно, крона спускалась вниз.
0: Я знаю, что в Риге есть такая традиция, что елку городскую, которая на центральной площади стоит, обязательно должен выбирать бургомистр, мэр города. Он едет, прямо у них есть день, когда он едет в лес Выбирает там елку, ее рубит, и именно эту елку устанавливают в центре города. Ну, вообще, про традиции в разных странах, например, в Японии звучит 108 ударов колокола вместо наших привычных 12, и грабли считаются лучшим новогодним аксессуаром, чтобы сгребать счастье неплохо, да, мне кажется, японцы вообще такие романтики, просто мемеишеские у них все традиции, все, что они делают. Что ты знаешь про новогодние традиции в разных странах? Потом давай поболтаем про то, что у нас. Я знаю, что в Италии принято на Новый год
1: выкидывать старую мебель из дома. Это считается, ну, таким моментом очищения. Ты выкидываешь все, что не нужно, и кто-то это может забрать. Если ну, если хочется. Но в целом важен сам момент выкидывания. Поэтому, оказываясь около Нового года в
0: Италии, лучше быть подальше от окон, потому что ты рискуешь получить диваном в голову. И у меня из новогоднего мне приходит в голову поднятие шара на таймс в Америке. Хотя они не очень отмечают Новый год. У них основной такой зимний праздник это Рождество. Но у новогодних ночей тоже есть свои традиции. Но еще у американцев
1: есть традиция в момент, когда прозвучали куранты целоваться. И мне кажется, что это ну, так себе на самом деле традиция. Потому что не всем всегда есть с кем поцеловаться. И
0: это очень, мне кажется, огорчает людей. Какая-то дурацкая традиция. Я, насколько знаю, они иногда целуются с типа первым попавшимся прохожим. Но мне кажется, это полный дисгастинг. Ну, Просто ты кого-то, мало ли, что то у него во рту, может, он пельмени ел. Есть еще традиция в Дании. Они бьют посуду под окнами своих друзей, и так они желают счастья Поэтому, может, Димаш, если вдруг кто-то разобьет посуду, знай, это я.
1: Твой датский друг. Либо какой-то датчанин желает мне счастья. Или так, да.
0: В Бразилии в новогоднюю ночь принято отгонять злых духов, поэтому бразильцы облачаются в белую одежду. Есть еще традиция загадывать желание. Мне очень интересно, как в России эта
1: традиция менялась. А Я вспоминаю детство, ничего такого не было. Mm-hmm. Но в каком-то совсем раннем детстве, как-то просто все куранты, потом все смотрят президента, чокаются, э эгегей. Новый Голубой огонек. Точно, голубой огонек. Потом появилась история, что нужно загадывать желание. Мне это очень понравилось. Я такая, класс, загадывать желание. А дальше начался какой-то сюр про то, что нужно поджигать бумажку, пепел скидывать в бокал, пить этот пепел, давиться им. И мне
0: интересно, откуда это взялось. Я попыталась поискать, но, честно говоря, концов не нашла. Да, у нас была попытка как-то пару раз поджигать эти бумажки, но это больше превращается в какой-то аски стресс, и все забили на это просто. В этом плане, план у испанцев более м, приятная традиция. Они съедают 12 виноградин под каждый удар часов. И это как бы удача в каждом месяце года у них считается. Мне кажется, что это ну все понятно. Съесть 12 виноградин, нет никакой проблемы, их не надо жечь, их можно просто съесть и все. Угу. Вот, это классно. Поэтому если хотите, удачи, Вот делайте, как испанцы, ешьте виноград. Ну, или что попадется под руку в 12
1: штук. В целом, мне кажется, 12 ложек оливье тоже, тоже подойдет.
0: Есть странные новогодняя традиции? из Панамы. Они каждый Новый год сжигают чучело известных спортсменов и политиков. Да. И это не является актом протеста против кого-то. Просто они так прощаются с неприятностями прошедшего года. Я не знаю, почему это так и почему они являются неприятностями, но это типа... Как что, как сжечь чучело Дзюбы? Никаких неприятностей, молодец парень. В чем
1: проблема? Хотя, конечно, кажется, это скорее, вот помнишь, когда Киржаков несколько раз промазал, и все говорили, что Киржаков теперь это глагол. Можно было его сжечь. Не его, а чучело. Еще есть довольно современная новогодняя традиция, не из какой-то конкретной страны. Это подведение итогов ушедшего года. Многие к этому относятся спорно. Да? Одно дело, когда ты подводишь итоги сам с собой, но многие этим делятся и аудитория соцсетей мне кажется делится на два лагеря тех кому интересно это читать которые радуются либо относятся ровно mm-hmm. и тех кого ужасно бесит эти постоянные итоги года происходящие весь декабрь но тем не менее каждый год многие продолжают это делать иногда но ну, мне
0: лично это читать довольно интересно да ты знаешь но ну, в моем случае это все очень зависит от людей в принципе есть люди которые умеют писать и есть люди которые не умеют писать люди которые умеют писать они все что угодно классно подают и если они считают нужным писать итоги года я скорее всего их прочитаю и мне понравится. Единственное, чего я не очень люблю, это когда в этих итогах года вдруг внезапно оказываешься ты. Ну, не типа я женился или у нас родился ребенок, а Типа, я очень благодарен всем своим коллегам, с которыми в этом году мне довелось поработать. Херак у тебя на странице в Фейсбуке, какая-то непонятная запись, почему я вообще там какие-то итоги года человека, которого никто, кроме тебя, не знает, что происходит. Вот это вот я не люблю. Ну, то есть, мне кажется, что итоги года, они про свое, про личное. Типа, если ты хочешь кого-то поблагодарить, ну, просто напиши, что, типа, классные ребята были в этом году со мной на работе.
1: У меня на тему итогов года с одной близкой подругой есть традиция, которую мы уже больше десяти лет соблюдаем, свято. Мы встречаемся 30 декабря, ну или что-то в районе этой даты. Весь вечер пьем и вспоминаем свой год, начиная вот с января до конца года. И сначала все идет довольно медленно и подробно. Сейчас очень помогают фотки в телефоне, mm-hmm. да, потому что ты многие вещи запоминаешь исключительно по фоткам. И вот мы сидим, обсуждаем каждый месяц, что вообще было. Удивительно, что ты очень многие вещи забываешь, и потом их супер приятно вспоминать. И ты вот так вот проходишь через весь свой год и можешь сделать, ну, плюс-минус взвешенное решение. Вообще, как год нормальный был, продуктивный, интересный, приятный. Потому что в декабре все бегают с высунутым языком подарки, работа, не знаю, пробки и так далее. И кажется, что задолбал уже этот год. Давайте уже скорее сменим картинку. Такие итоги помогают как-то его прожить.
0: Да, это правда. Мне в этом плане классно помогает приложение One Second Every Day. Оно как бы вместо фоток в телефоне ты снимаешь видосики, оно само тебе... Ты можешь снять любой длинный видик, хотел сказать. Как тебе мой видик, Маш, покажу тебе на ютубе один видик. Оно из любой длины видео помогает тебе вырезать секунду или полторы секунды, в зависимости от того, как ты хочешь, твоей, типа, жизни. И того события, которое ты в этот день хотел бы включить. И потом оно тебе собирает ролик, который вот каждый день по одной секунде, это там 6, сколько, 6,5 минут примерно получается, и потом, когда ты пересматриваешь, тоже очень много вот этого типа, о, блин, точно, это же было, о, прикольно, да-да-да, это было, и это прям супер кайф. И вот я выкладывала как раз в прошлом, в прошлом году такой ролик, он как-то попроще, чем итоги. Ну, то есть это по факту не итоги. Это просто такой микроотчет. И было приятно, потому что много людей, которые его посмотрели, они писали там типа «О, блин, я и сам забыл, что я там был, ну, знаешь, или там, ну, кого-то ты снимал там в офисе, например, или где-то». Да, точняк, это же со мной было, прикольно, прикольно». Ну, то есть вот это прям такая... В общем, я понимаю, это ваша традиция, это очень приятно. Давай поболтаем про традиции в наш ну, в нашей стране. Наверное, поболтали. Давай поболтаем про традиции, которые у нас дома. Ну, типа, как вы обычно отмечаете Новый год? Плюс-минус мы отмечаем каждый
1: Новый год по-разному. Мои родители последние лет, наверное, уже 10 каждый год ездят кататься на лыжах в разные места. У меня как-то давно не было такого семейного Нового года вместе с ними. Исключение было один раз, когда мы ездили в Италию с моими родителями и родителями Илюхи. И это было классно. Мы были вот такой большой семьей. Поездка была супер интересная, насыщенной. Посмотрели много городов. И мы осознали, конечно, насколько Новый год неважный праздник для Италии. Угу. Потому что мы пришли в ресторан, за который отдали какие-то бешеные бабки. И там было 800 перемен блюд таких крошечных. Тебе их носят, носят, носят. Ты уже объелся, ты не можешь видеть эту еду. Они продолжают носить, рассказывают тебе, что это там жареный желтохвостик с пеплом пены из чего-нибудь. Такой окей, класс. И и в 12.30 они начали аккуратно закрываться. Ну, то есть все, попраздновали. Пришло время идти домой. Никакого тебе, не знаю, праздника, радости и так далее. А мы успели отпраздновать сначала Новый год по русскому времени в 10 mm-hmm. вечера. Такие, гей несите нам шампанского. Потом в 12. И, в общем, никто не разделял нашу радость. Это было довольно грустно.
0: Да, это... Ну, в плане Европы, и вот как у меня это было в Нью-Йорке Новый год, там, конечно, вообще другое отношение, и ты такой идешь весь с душой нараспашку, а они такие, да-да, уже три часа ночи, как обычно, это вам не Рождество, и ты такой, отстой, вообще-то это лучше, чем Рождество. У меня просто есть семейные традиции вот относительно того, что мы делаем к Новому году. У нас как бы нет такого, что мы как-то жестко что-то соблюдаем, но есть такие вещи, которые всем приятно делать, поэтому они каждый год одинаковые. Мы всегда готовим стол, мы обсуждаем его заранее, но он, как правило, такой, достаточно классический. Мы вот, э, вся семья у меня более-менее правильно питается в течение года, но Новый год у нас классический. Куча салатов с майонезом. Типа у моего папы есть традиционный сырный салат, это называется. Это то, что мы готовим только на Новый год. И это то, что обожает мой папа. Записываем рецепт. Тертый сыр, морковь, чеснок и мазик. Жесть. Идеальное блюдо. Обычно он как бы естся, во-первых, нужно сделать и чуть-чуть оставить настаиваться, чтобы чеснок отдал вот эту вот остроту и горечь, чтобы это было прям максимально, знаешь, вот насыщенно. И моя бабуля, она обычно печет пирожки, и вот это очень вкусно, когда ты на пирожок намазываешь вот этот вот сырный салат, значит. Для меня это я прям сейчас говорю, и просто я уже все, Новый год должен наступить завтра же. Потом мы, например, всегда готовим оливье. Это у моей мамы как бы вот больной пунктик, оливье не должен быть мокрым. Поэтому мы нарезаем все, что сварено для салата... Но мы всегда огурцы добавляем перед подачей на стол. То есть у нас есть таз вот этой заготовки. Заготовка перекладывается в салатник, и потом уже в нее нарезается огурец, и он там замешивается с майонезом. А так заготовка живет отдельно. Соответственно, наши утренние доедки – это тоже свеженькая оливьешечка. Это не оливьешечка со вчерашним майонезом, а как бы все хорошо. И еще мы опытным путем выявили, что никто не доживает до горячего. Типа, сколько раз бы мы его не делали, это всегда что-то, что остается на никогда. Но ну, как-то раз мы решили, давайте сделаем креветки, потому что креветки это такое не супер сытное горячее, но вроде как горячее, и его немного, но вот, в общем, мы забыли их в духовке на два дня. В общем, это через два дня была просто жесть. Совершенно там приготовились, ну, типа, в 4, 31 декабря, а забрали их оттуда вечером 2. Да, мы отмывали духовку долго.
1: I <laughs> Не знаю, для меня, наверное, главная традиция Нового года это то, что нужно праздновать его, ну, с какими-то дорогими тебе людьми. И я достаточно часто праздную его с друзьями, ну, каким-то разным набором, потому что не знаю, у кого-то дела, у меня много близких друзей живет за границей, и если они приезжают, то это супер круто, либо мы встречаемся где-то. Например, в прошлом году мы ездили в Минск, это было очень весело. Минск в январе делать там абсолютно нечего. Мы просто залипали в большой квартире и смотрели Netflix.
0: Но это все равно отлично, супер. Новый год. Мне кажется, в этом суть нового года. Ты прям типа законно можешь залипать в телек. Хочешь смотреть Голубой огонек, просто смотришь Голубой огонек, и никто не имеет права тебя осуждать. Я смотрю ТНТ. Вот это вот мне нравится. Они уже какой-то год подряд там делают какой-то караоке со всеми проектами которые есть на ТНТ, и по очереди там поют, прекрасно. Я просто... Это как будто бы в кругу друзей. Еще, мне кажется, в новогодние праздники вообще как-то время по-другому течет. Окей, одно
1: большое дело в день. Если я кого-то увидел в этот день, я больше ничего не могу делать. У нас
0: было очень прикольно. Мы в прошлом году жили за городом. Так получилось, что сам Новый год мы в итоге справляли не с семьей. К нам приехали друзья, которые у нас там оставались. И потом на следующий день к нам еще приехали друзья. И потом еще на следующий день. Ну, потому что это дом, там всем комфорт. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, кто-то остается, кто-то не остается. И у нас там не было телевизоров в гостиной, и там был камин. И поэтому это был такой, знаешь, это были дни, перенасыщенные общением с людьми. Ну, типа, мы постоянно разговаривали, мы поиграли во все настольные игры, которые существуют на планете, там были рассказаны просто миллиард историй, но при этом это все в таком расслабленном состоянии, когда ты валяешься на диванчике, если ты посреди разговора вдруг заснул, это норм. Никто тебя не отсудит. <laughs> это очень клево. Блин,
1: в этот момент происходит усталость от собственных историй, когда ты рассказывал ее, типа, три дня подряд. Тебе кажется, что ты ее уже всем рассказывал, эти люди точно ее знают. Такой, блин. Чуть лень.
0: <laughs> да, такое есть, конечно, немножко. А еще подарочки. Новогодние подарочки. Я фанат покупки подарочков. Да. Но я стараюсь все новогодние подарки покупать сильно раньше, чем начинается вот это вот за две недели до 31 первого когда там все начинают умирать в этих торговых центрах. Я когда-то видела график реальных
1: трат россиян на новогодние подарки, и от года к году все больше людей ну, стараются там, не знаю, закупиться на Черную Пятницу uh-huh. или что-то такое. Есть и серии 2% людей, которые начинают покупать новогодние подарки в сентябре, но дальше этот график просто выглядит очень смешно, потому что там есть пик в предпоследние выходные перед Новым годом, а uh-huh. дальше в серии 60% подарков
0: куплен 31 января. 31 января? Ой, декабря, конечно. Блин, 31 декабря, вообще мне в этом плане всегда было очень неловко перед людьми, которые работают. Ну вот, типа, ты продавец, и ты работаешь 31 декабря, потому что...
1: Еще одна традиция.
0: С наступающим.
1: Время с наступающим, это же идеальное время. Да, ты всех поздравляешь. И в какой-то момент, вот есть кто-то первый, продавец, таксист, еще что-то, кто начинает твое личное время с наступающим. Он говорит это такой, да, все, уже можно, уже легально. столько всего приходит в голову. Шоколадные да. зайцы. Да. Шоколадные зайцы, у
0: которых Деды, все время... деды.
1: И деды. У них все время проломлена голова. Да. Он такой, пофиг, ты все равно вкусный. Очень хочу
0: тебя съесть.
1: Или новогодние
0: елки детские, в которых тебе дают мешок конфет. Да, тебе дают мешок конфет, там есть вкусные и невкусные. И причем есть какие-то дети, например, моя мама, и, по-моему, я уже в каком-то выпуске это рассказывала, которая из тех, кто любит все невкусные она очень странная. Мы с моим папой обычно сидим и такие, кто вообще ест стратосферу? Мама такая, как очень вкусная конфета. Мы такие, что? Я вообще ни одного человека в жизни не видела, чтобы он любил стратосферу. ну Такая, да, черная, с беленькой серединкой, да, отличная конфета. Мы цитрон. Такие, э, фу. Ну, ну да, цитрон невкусный, но он, как бы, вы знаешь, из тех, которые ты съедаешь после того, как закончились все вкусные. А вот стратосферу я всегда выбрасывала. Я ненавижу карамельки. Сорян. Я люблю карамельки. Ты ходила на кремлевские елки? Да. Там давали вот это там, типа, обязательно заяц пластиковый, который вот открывается, и в нем внутри конфеты, и я обожала этих зайцев, ну, сам по себе этот заяц. Просто почему он такой?
1: Блин, с этими елками меня все время... Ну, как-то, не знаю, удивлял тот факт, что туда просто запускают супер маленьких детей и надеются на то, что их как бы вынесет прибоем, потому что там все время есть какой-то поток. Ну, у этих билетов нет мест, ты просто заходишь в зал, садишься куда-то, елка заканчивается, ты идешь, получаешь свою одежду, получаешь своего зайца с конфетами, и даже тебя выносят потоком. И там стоят родители такие...
0: Идет, не идет, идет там, не Там идет. не о, поток. Мой. Ты что забыла? Там есть елка, вокруг которой всех просят водить хоровод. Точно. И родители вылавливают своих детей, как на полосе с багажом в аэропорту. Такие, о, это мой, я забираю. Ты ходишь вокруг елки, все систематизировано на этих елках. Идеальное мероприятие я до сих пор с теплом их вспоминаю. Еще все эти елки, которые там в детском саду, в каком-нибудь кружке, на который ты ходил, вот везде эти миллиард елок. Вообще, в детстве Новый год он растет тягивается недели на 4, мне кажется, ты просто постоянно празднуешь. А еще ты рассказывала стишки деда Мороза?
1: Конечно. Но вообще меня очень напрягали все эти деда Морозы, потому что ну ты сразу понимаешь, что он не настоящий. Зачем он вообще изображает деда Мороза? Какой-то молодой мужик отклеивающимся усом. Мне не нравились эти Деда Морозы Снегурочки норм.
0: Ну, как бы плюс-минус. Не, у меня я помню очень хорошо, почему-то запомнила один из таких вот примеров этого новогоднего Деда Мороза, который пришел в гости. У нас, у родителей у моих, у них... Была семья вот друзей, ну, знаешь, вот это вот, твои друзья, которые дети друзей твоих родителей. Там папа, он такой был достаточно крупный мужчина, бывший хит такой довольно большой. И роль Деда Мороза, естественно, она была, ну, просто для него идеальная. Я была какая-то достаточно в маленьком возрасте еще, и, ну, дядя Сережа, типа, дали костюм. И он пришел в костюме Деда Мороза, все дела. Мы рассказали стишки, там, он подарил нам подарки, все, и он ушел. Я подхожу к папе и такая, папа. Это был не Дед Мороз. Мои родители очень долго умудрялись держать интригу того, что Дед Мороз существует. Я говорю, папа, это был не Дед Мороз. Он такой, ну как же не Дед Мороз? Это самый настоящий Дед Мороз. Я говорю, нет, это был дядя Сережа. Я знаю, Даша. Ну, просто Дед Мороз, это же волшебник. И он ко всем является в виде того человека, с которым им приятно общаться. И я Вы, такая... папа хорош. И я такая... Ну ладно. И уж та... И сейчас я такая... Как он так быстро нашелся? Просто где он взял этот ответ? Это просто всем детям на заметку, если вдруг кто-то из ваших знакомых будет играть Деда Мороза, и вы хотите сохранить чудо. Вот.
1: А еще Новый год — это ну, какие-то особенные наряды. Ну, не знаю, у меня, когда я была ребенком, все время что-то было. У меня была корона такая из мишуры. Еще у меня был костюм зайца. У меня бабушка очень круто шила, и она мне сделала костюм зайца. И каким-то образом она его распарывала и все время подгоняла, и я его носила, мне кажется, года четыре. Неплохо. Это был идеальный полный костюм зайца с капюшоном, с ушами и с хвостиком. Хвостик – от реально шапки, ну, то есть это помпон из зайца. То есть ты была как кролик, ну, погоди. Он там в шортиках, помнишь, ходил? У меня были панталоны полные.
0: Блин, это серьезно, конечно, серьезно. Я помню, в детском саду все девочки мечтали быть самой роскошной снежинкой. А я была в какой-то момент каким-то цветочком. На Новый год?
1: Да. Ну, у меня был какой-то костюм цветочка, не, не помню почему. И его тоже делала бабушка из простыни. Эти типа, простыни нужно было как-то покрасить. И она быстро вышла из положения, она сделала два тазика. В один она налила марганцовку, и это были розовые лепестки, а в другой зеленку, и это были зеленые. Твоя бабушка хороша. Вообще.
0: Они прям с моим папой там, это у них зачет-зачет. Один-один. Зачет по историям.
1: Вот, а еще я выпускала новогоднюю газету. Вау, дома? Ну, это мне так казалось. Это были такие фанерки, на которых я что-то рисовал. И потом я поняла, что это может быть многоразовая газета. Ну, то есть, условно ты каждый год ее достаешь, типа, когда тебе 4, там, пять-шесть. Очень удобно. Ты припрыгиваешь в костюме зайчика и такой, новогодняя газета.
0: Мне кажется, у нас так не работало, но мы писали письма с сестрами, и как-то мы даже пару лет назад, папа их достал, и мы читали их за новогодним столом, и это, конечно, очень смешно. Самые смешные, когда ты еще совсем плохо пишешь. Моя сестра, она очень долгое время, когда она только научилась писать, писала подпись Лиза». Всегда два слова. Она писала в конце любого, чего бы она ни написала, подпись Лиза».
1: Я когда-то видела прикольные исследования. Оказывается, Deloitte консультанты, каждый год делают новогодний индекс и исследуют в том числе и стол, и траты на подарки, и желание то, что люди хотят получить, и то, что они получают в действительности.
0: Когда хотел iPhone, но получил носки. Да, это самая грустная
1: часть исследования, потому что. Ну из Года в год оно повторяется. Я правда не понимаю, почему люди продолжают указывать, что они это хотят на Новый год. Ну, здесь как бы это невозможно. И там чуть-чуть выборка от- отличается по полу. Я запомнила историю про мужчин, которые говорят, что они хотели бы получить машину, дорогой компьютер или квартиру, но продолжают получать носки, шоколадные конфеты и шампунь. Блин. И Типа, если сравнить
0: исследования за несколько лет, они повторяются. Но странно, желать на Новый год машину или квартиру. Ну, типа, в смысле? Если ты ну, не находишься в этой финансовой нише, то ты не можешь просто внезапно получить это. Кроме монополии в Макдональдсе, конечно.
1: Ну, возможно, многие люди так и не перестали верить в Деда Мороза. Что, нам кажется, пора подводить итоги. Нельзя оценить Новый год. А есть предложение поставить Нового, Новому году
0: пятерочку, потому что мы уже пьяненькие, потому что можем. Потому что я считаю, что Новый год – это праздник и подарок для всех, и поэтому нет в нем никаких минусов. Пятерочку Новому году в подарок от Деда Мороз. Да, всех с наступающим. Спасибо вам, что вы были с нами в этом году, и увидимся уже в 2020-м. Пока-пока. Пока.